0: Ey, ¿qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers, aquí Dani y Martín, vuestros ojeadores NBA de confianza, y en el día de hoy tenemos la tercera charla de la guía NBA 22-23, los San Antonio Spurs.
1: Exactamente familia, después de lo que nos acaba de comentar Martín en la intro nos metemos de lleno en la charla y os comenzaremos contando un poquito lo que sucedió el año pasado con estos San Antonio Spurs que tuvieron un rating defensivo que estaban en la posición decimo, decimosexta, un rating ofensivo en la posición décimo octava y un balance de victorias derrotas de un 34-48 los cuales situaba en la liga en la posición vigésimo segunda.
0: Sí, ahora continuando con un poquito de historia sobre la franquicia, lo que hacemos siempre. Han tenido varios nombres, empezaron con Dallas Chaparrals, luego se cambiaron a Texas Chaparrals, y por último, y el nombre que tienen actualmente los San Antonio Spurs, 56 temporadas en la NBA, 47 playoffs disputados, 6 finales de la NBA, la última en 2014, y 5 anillos de la NBA, los, el último también en 2014, con un récord victorias derrotas en el total de su historia como franquicia de 2.639 a 1.808, 59,3%, muy buen récord eh, histórico, la verdad, un gran balance y ya podemos continuar con las altas y las bajas.
1: Exactamente, comenzaremos como siempre con las altas, en las cuales pues tenemos a Gordy Dien, Malaki Braham, Isaiah Robbie, Jeremy Sokan y Blake Wesley y luego en bajas tenemos varias que son importantes que os comentaremos ahora tenemos a Brian Forbes, Anthony Lamb, Tyler Johnson, DeJounte Murray, la que posiblemente era la estrella del año pasado que se ha acabado yendo a la franquicia de Atlanta, tenemos a Thomas Akodansky, Lonnie Walker, otro jugador muy importante en la rotación del año pasado y por último a Tadeo Young.
0: Sí, bueno, la única cosa que añadir, de Jonte, que hizo una grandísima temporada, llegó a ser hasta All-Star y se les ha ido. Además, luego hablaremos porque no creemos que hayan sacado un valor adecuado bueno, del jugador en el traspaso que hicieron con Atlanta. Pasando con entrenador y plantilla, tenemos al entrenador, a Greg Popovich. Bueno, poca presentación necesita el bueno de Greg, uno de los mejores entrenadores de la historia considerado. Inicia, bueno, en cuanto a su experiencia, inicia como asistente en 1972, llega a la franquicia de San Antonio Spurs en el 88 y está hasta 1992 como asistente en su primera etapa en la franquicia después se va del 92 al 94 a Golden State para seguir su carrera como asistente y seguir formándose vuelve a San Antonio como General Manager en el 94 del 94 al 2002 pero también es entrenador desde el 96, es decir, desde el 96 hasta el 2002 es entrenador y a la vez gerente y bueno, después ya solo ocupa el puesto de entrenador con todos los logros que ha conseguido, es considerado como hemos dicho antes uno de los mejores entrenadores de la historia y tiene actualmente, sigue entrenando 34 años en la franquicia de
1: Texas También hay que nombrar que ha sido un gran general manager debido a, pues, por todas esas incorporaciones, Tintanka, Anthony Parker, han sido principalmente por su elección, elecciones que pensábamos que eran malas como la de Manu Ginobili y han salido fenomenal, o sea que Greg Popovich, aparte de ser un gran entrenador, también es un muy buen ojeador.
0: Efectivamente, y ahora pasando con la plantilla, los guards, encontramos a Trey Jones, Malachi Branham, Romeo Langford, Joshua Primo, Josh Richardson, Devin Vassell
1: y Blake Weasley. Un Josh Richardson que luego os comentaremos un poquito sobre él, creemos que puede ser un jugador bastante importante viendo la plantilla que tienen y que os seguiremos comentando ahora mismo pero es un jugador que llegó el año pasado, en mitad de temporada, eh, procedente de Boston. Si juega a un buen nivel, yo creo que es un jugador muy importante. Pasaremos ahora con los forwards, los cuales tenemos a Keita Bates-Diop, Keldon Johnson, jugador muy importante y futura estrella de los San Antonio Spurs, Doug Mardermott, Isaiah Robbie y Jeremy Sohan.
0: Sí, es que el Don Johnson, que yo creo que actualmente es la única pieza realmente interesante que tienen los Spurs y yo creo que un potencial bastante probado. Es verdad que tienen incorporaciones en, en otros drafts como Joshua Primo o, o incluso alguna otra incorporación que, que puede tener un perfil interesante, pero la estrella, no la joya de la corona que tiene actualmente en posesión eh, San Antonio Spurs, que no se encuentra en una posición muy buena en ese aspecto, en teoría, donde tienen que construir alrededor de ese jugador sería Keldon Johnson, veremos a ver. Y pasando ya con los pivots, con los centers, tenemos a Zach Collins, Gorgi Dieng y Jacob Powell.
1: Una plantilla, un roster bastante pequeñito, con lo cual hay que ver si en tema de lesiones o cómo van, si se les va a quedar corta la plantilla. Ya sabemos que, luego os comentaremos más adelante, que no vemos una plantilla muy favorita ni muy buena, o sea que eh, veremos qué sucede en la NBA.
0: Sí, este tema de plantilla corta hay que decir que bueno a las fechas que estamos haciendo esta grabación todavía no se han terminado de cerrar todas las renovaciones etcétera etcétera eh, hay que ver si hay alguna incorporación más sabemos que está abierto el mercado y bueno se podría firmar algún jugador más me imagino que lo harán no aunque sea solo para cerrar esa rotación y pasando ya con el posible quinteto titular que nosotros creemos que pueden tener tenemos un base a Trey Jones escolta a Josh Richardson Alero, a Keldon Johnson a la Pivot Podemos ver tanto a Zach Collins Como a Isaiah Roby, Zach Collins que suele tener bastantes problemas de salud Lesiones, etcétera, etcétera, Y a Isaiah Roby, una pieza que viene Desde, desde los Thunder eh, También muy interesante, que a lo mejor Podrían desarrollar y, y tirar a ver Cuál cuál es el potencial de este jugador Y por último de Pivot, Jacob Powell
1: Como hemos dicho Una plantilla que no resalta por nombre Veremos luego qué pasa hay que lucharlo, como no, pero luego os comentaremos lo que pensamos de ellos. Ahora vamos a pasar con el jugador franquicia del factor S X. Yo voy a comentar el jugador franquicia que yo creo que está bastante claro. Un Keldon Johnson, el cual estas temporadas pasadas ha rendido a buen nivel, con poca experiencia, poco a poco la va cogiendo. y Yo creo que es el jugador en el que San Antonio tiene que poner toda la carne en el asador porque es un jugador con mucho futuro.
0: Sí, sí que es verdad que yo creo que estos dos últimos, sobre todo estos últimos dos años, la gente se esperaba un crecimiento todavía mayor de Keldon Johnson. En ese aspecto ha habido gente a la que ha decepcionado, pero todavía es joven, todavía tiene, bueno, ha demostrado un gran nivel aún así, aunque había gente que esperaba más y, y veremos a ver cómo, cómo termina de ir su carrera, por qué porque rama deriva. Y luego el factor X, tenemos a Josh Richardson. Bueno, hemos elegido a Josh Richardson porque pensamos que es uno de los jugadores más interesantes de la plantilla. Eh, tuvimos un George Richardson, por ejemplo, en Miami con unos buenos números. Llegó a promediar 16 puntitos. Sí que es verdad que el año pasado en Boston no lo hizo nada bien. 9 con 7 puntos, que fue su peor registro anotador desde su temporada rookie. Y si recupera un poquito el nivel de esos últimos de esos años en Miami, incluso en el año de Filadelfia, podría ser una pieza interesante para los Spurs.
1: Además aquí lo bueno es en San Antonio es que va a ser una de las principales estrellas del equipo, con lo cual va a poderse jugar todo lo que quiera porque no va a haber nadie que le diga dame el balón aquí más que Keldon Johnson. Con lo cual me parece que es un buen lugar en el que Josh Richardson ha recalado para desarrollar su juego de vuelta y volver al nivel en el que estaba en Miami o en Filadelfia.
0: Sí, hay que decir que ya estuvo 21 partiditos la temporada pasada pero eh, lo contamos como una nueva incorporación porque realmente, bueno, poco se jugaba allí, ¿no? Eh, el bueno de Josh Richardson. Y, real, y para configurar la plantilla para esta temporada, seguro que lo han tenido en cuenta de una manera distinta. Pasando con fortalezas y debilidades, fortaleza nos encontramos dos puntos principales: el primero, Greg Popovich. Ponemos este titular y bueno, explicamos un poquito, tampoco hay gran explicación, es que es uno de los mejores entrenadores como ya hemos comentado, no, no vamos a ser tan repetitivos y sobre todo porque yo creo que a todos estos jóvenes y una plantilla con no tan potencial ¿no? o no tanto nombre es uno de los mejores entrenadores sino no el mejor que le podía haber tocado a estos jugadores porque sabe sacar muchísimo potencial de todos estos jóvenes que a lo mejor parece que no lo tengan hablábamos antes de Manu Ginobili, Manu Ginobili elegido en un puesto muy atrás del draft y que no parecía que fuese a tener un gran nivel y fijaos lo que hizo Greg Popovich eh, y, y también tenemos otros jugadores, así que yo creo que este es uno de los mejores entrenadores que podría haber gestionado esta plantilla o que puede gestionar esta plantilla para la temporada que viene y luego bueno, tiene algunas piezas interesantes, obviamente que el Don Johnson, hemos hablado de Isaiah Roby, Joshua Primo, bueno tenemos ahí las, las incógnitas.
1: Sí, sobre todo la fortaleza que Popovich, que puede sacar el mejor nivel de sus jugadores, a pesar de que estén en mal momento. Luego tenemos debilidades, pues que es una plantilla baja, que no debería estar muy alta en la tabla, sobre todo por la poca experiencia que tienen, que es otra debilidad que os vamos a comentar. Pero hemos estado comentando Martín y yo, con plantilla corta, eh, sin muchos jugadores estrella, sacando poco por eh, marray Yo creo que esta temporada, pues, en expectativas, pues, Estaría como en los últimos puestos. Una temporada de desarrollo para esos jugadores como Joshua Primo. Más para que Don Johnson volver al nivel eh, de, eh, de George Richardson. Y yo creo que sobre todo deben estar pensando ya. No por hacer tanking. Que si no lo sabéis es quedar en los puestos bajos de la tabla. Para intentar conseguir una, un buen puesto en el draft del año que viene. Pero por equipo les veo que van a estar muy abajo. Y deberían luchar y hacer un poco de tanking por intentar conseguir el número uno del próximo clase de draft, que podría ser Víctor Wenbañama.
0: Efectivamente, eso iba a comentar yo ahora mismo. Eh, hay que tener en cuenta que, aunque no hagan tanking toda la temporada, sí que por plantilla yo creo que van a estar ahí abajo. Eh, bueno, se ha ido de Jonte, ya lo hemos hablado. Eh, no vemos una plantilla de gran nivel. Veremos a ver, que luego hay equipos que sorprenden. Pero sí que creemos que pueden acabar en estos últimos puestos. Y Víctor Wenbañama, que lo ha comentado el, el bueno de Dani hay que decir que es uno de los prospects, es decir, uno de los jugadores más interesantes de los últimos años en el draft, todo el mundo tiene muchísimo hype con que llegue, le comparan con LeBron, bueno, no por la posición, sino por el impacto que, que tiene antes de llegar a la liga incluso, ya sabemos que todo esto son cábalas, luego habrá que ver cómo se desarrolla, pero ya vimos con Tim Duncan, cuando los Spurs adquieren a Tim Duncan, vienen de una temporada mala, con Tankin, adquieren número uno y se llevan al jugador de las Islas Vírgenes y ahí le tenemos, es el mejor jugador de toda la franquicia de la, en la historia y veremos a ver si se repite la historia. Esto todo son hipótesis y luego habrá que ver cómo se pone en práctica.
1: Exactamente, pero como reflexión final, por si queréis escuchar solamente el final de la guía, vemos a unos San Antonio Spurs que no deberían estar luchando por nada, que deberían Solamente por plantilla, quedar abajo, quedar por los puestos de abajo e intentar desarrollar a sus jugadores. No queda otra.
0: Efectivamente, familia, con esto concluimos ya la charla. Recordamos redes sociales, arroba, bar, eh, arroba NBA y arroba playoffers barra baja NBA, tanto en Twitter como en Instagram. Nos podéis seguir ahí para mayor actualidad y con esto lo dejamos.
1: Siguiente guía, señores, Toronto Raptors. Chao, familia. Adiós.